0: Antes, este, sí, sí viajaba la información en discos duros, ¿no? Y sí había, este, hasta esta historia, justamente de que los que lo transportaban sí. llegaban con los portafolios, portafolio ¿no? Con... Sí, ah, sí, amarrado. Así es. Pero bueno, hoy en día no nada que ver, ¿no? De, definitivamente toda la información, pues, está en grandes servidores dentro de las compañías.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café de Datos, su podcast favorito de Analítica. Aquí está su servidor César Salinas, al lado de nuestro cofundador y mi socio Pedro Vallejo. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Buenos días, tardes, noches, a la hora que escuches esto.
1: Ahora, eso es todo. Y pues bueno, en esta ocasión ya 60 y más de, de episodios. Estamos justamente aquí con un personaje que, que apenas me tocó conocer, pero que congeniamos muy bien en cinco minutos. Entonces, esta plática. Este, supongo que va a estar también bastante amena, espero que la disfruten, y pues bueno, Jorge, ¿Pale es o peo? Porque aquí no, somos pale, muy agregados. Pale. No, Pale está perfecto. Jorge, Pale, perfectamente. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, pues gracias a los dos por invitarme, y pues arrancamos con todas las preguntas que tengan y todo lo que pueda yo contestar, con muchísimo gusto.
1: No, excelente. Qué bueno que vengas con esa actitud porque aquí exprimimos al invitado. Aquí de lo que se trata es que todo el mundo se lleve el mayor conocimiento en estos minutitos que nos van a regalar por ahí mientras están en el gimnasio, mientras están corriendo, en el tráfico, lo que sea. Entonces, pues bueno, eh, Jorge, tenemos un, una costumbre muy bonita aquí en Café de Datos, ¿no? Que es eh, un poco así como nos conocimos tú y yo ahorita en cinco minutos, pues la idea es que la audiencia también te conozca un poco eh, a nivel personal, ¿no? Entonces, tenemos un, una pregunta inicial. Que le hacemos a todos los invitados y es que si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia el que tú quieras ¿con quién sería y qué le preguntaría?
0: Está buenísima esa pregunta y creo que hay muchísimas personas que son muy interesantes y que han marcado hitos dentro de la historia para mí una persona que es muy muy relevante eh, y que todavía tiene huella vigente es JP Morgan mm. Entonces, es una persona o fue una persona que eh, definitivamente hizo muchas cosas que venía de una familia así acomodada eh, que tuvo mucho eh, pues, empuje digamos de, de, de su padre pero por otro lado también vivió con temas eh, físicos ¿no? Que, que pues probablemente podrían haber sido eh, en detrimento de, de su personalidad ¿no? una persona con una nariz prominente que vino también de esos problemas eh, pero que al final pues eh, fue dueño de un tercio del capital de los Estados Unidos, ¿no? Y que hizo que Estados Unidos yo creo que fuese o llegase a ser
1: lo que hoy es, ¿no? no Sí, se sí, aportó bastante y pues bueno, a ver, dejó un legado interesante que no nada más tú que, que lo acabas de mencionar ahorita, pues todavía vemos ahí la institución que, que forma parte de, de su legado y todo. Y también bastantes aprendizajes, sobre todo para los que yo estudié finanzas, no entonces para el, el mundo financiero y los que estudiamos toda esa parte también, bastante buena. Ahora, eh, en este sentido, Jorge, eh, pues ahora sí que dejando el tema personal un poco al lado, ya entrando al tema profesional como para calentar motores. Cuéntale a la audiencia, por favor, eh, pues ahora sí que tu background profesional, que estudiaste, eh, de dónde vienes, eh, qué puestos tentas el día de hoy y cómo llegaste hasta él.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, mira, yo soy de Jalapa, Veracruz. Mm, tengo 38 años y pues estudié ya hasta la prepa. Cuando yo tenía 17 años me mudo a, a Vancouver, eh, con la ilusión de aprender un muy buen inglés ¿no? <risa> eh, <ya. Sí. risa> Y bueno, eh, estoy allá seis meses y después me vengo a Monterrey Que era la, la idea inicial, ¿no? De estudiar una carrera en el TEC de, de Monterrey Me vengo ya cumpliendo los 18 años para acá Entro al TEC de Monterrey a estudiar Mercadotecnia eh, Y creo que estaba yo por ahí del, del segundo año eh, que me voy a hacer un, un intercambio a Argentina uh -huh. y a, tengo unos profesores impresionantes, buenísimos en la Universidad de Belgrano y allá eh, aprendí o tuve una materia que era comercio internacional y me encantó. Una de las profesoras estaba en, en la mesa directiva o el comité del Mercosur y con una pasión que te hablaba de todo esto. Entonces yo regresé y yo dije, oye, yo quiero 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 ser, quiero hacer eso ¿no? Eh, hice mis entrevistas y tal este ya estaba yo a punto de cambiarme pero pues básicamente era empezar otra vez ¿no? o sea eh, y la verdad es sí, que por eso me dio frío por otro lado también me di cuenta que mercadotecnia es súper amplio, ¿no? Entonces dije creo que o sea, también me gusta, nada más que es tan amplio que a veces no sabía qué era lo que iba a hacer. Porque podía irme por la publicidad, podía irme por la analítica de datos, eh, por eventos, etcétera. No Es súper amplio. Eh, total que decidí quedarme en Mercadotecnia, terminé Mercadotecnia. Después empecé a trabajar. Eh, bueno, mientras estaba ahí en, en el TEC, eh, hice una modalidad que se llamaba en ese momento Experiencia Profesional. Empecé a trabajar en una operadora de hoteles aquí en Monterrey, con 14 hoteles de una marca internacional. Eh, termino, después empiezo a trabajar en Oxo eh, me cambio a Soriana, de Soriana este, a, después, ahora estoy en, en Nielsen y en el Inter. Hice un diplomado en calidad y productividad y una maestría de un MBA en EGADE que terminé en McGill, una universidad buenísima en, en Canadá. Tuve la oportunidad de hacer un intercambio ya para terminar la maestría. Y bueno, pues ahora eh, llevo seis años trabajando en, en Nielsen. Súper,
2: súper bien. De hecho, qué bueno que mencionas, Nielsen. Yo estoy seguro que mucha gente va a agradecer este episodio, Jorge, porque pues digo yo te conocí cuando... Estabas en Oxo, pero del lado de Nielsen, dándonos como cara a servicio. Y yo estaba en inteligencia de mercado, receptor de toda la valiosa información que nos daban. Pero te lo agradezco porque mucha gente que nosotros vamos a visitar a compañías, este, fabricantes como tú los llamas y también retailers, tú nos dicen, es que ya tengo Nielsen o tenemos Nielsen. Y cuando alguien dice tenemos Nielsen, haz cuenta que para nosotros es como... ¡Ah! Porque dijimos alguien ya hizo la chamba de hablarles en datos, de ponerles indicadores y de esta cultura de medir las cosas ya la tienen. Porque realmente Nelson lleva mucho tiempo haciendo esta labor de recopilar datos de industria y un montón de cosas. Pero este a partir de eso te quisiera hacer aquí un poco de, de la pregunta de este pues. Cuéntanos un poquito tú cómo verbalizas el quehacer de Nielsen en la industria, qué hace Nielsen y bueno, y la segunda pregunta es cuál es la diferencia entre Nielsen y Nielsen IQ, pero
0: esa es como más avanzada. Primero, qué hace Nielsen y luego la segunda. Muy bien, eh, voy a tratar de hacer eh, una explicación lo más congruente posible. Eh, Nielsen lo que hace es organizar información. Y a través de la organización, eh, bueno, antes de la organización tenemos que hacer colaboración con cadenas eh, de, de retail, ¿no? Y esto es trabajar con diferentes industrias. Hoy, que es tan importante con el e-commerce, entonces hay que hablar con estos competidores tan importantes que son Amazon, Mercado Libre o incluso eh, pues, eh, los que generan los integradores uh -huh. de aplicaciones, eh, por ejemplo, un corner shop, uh -huh. Rappi, etcétera, ¿no? Eh, otro es la parte de autoservicios, las tiendas de conveniencia, como decíamos, de Oxxo, eh, farmacias e incluso también hablar con mayoristas y recopilar esa información y hacer un entendimiento, organizarlo, porque no todas las empresas lo leen igual. ¿no? Okay. ni administran sus datos de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que hace Nielsen? Organizar esa, esa información e incluso hace un, un esfuerzo adicional o varios esfuerzos adicionales para entender el 360 del consumo y a toda la industria. Por ejemplo, con el tema de eh, el canal tradicional que son los changarritos, tiendas de la esquina como le digamos, dependiendo de la región. Sí, dependiendo. <risa> de los, <risa> ¿no? eh, bueno, se hace una auditoría también para entender cómo se está comprando y eh, ¿Cómo se está comprando el tendero y cómo está vendiendo? ¿no? ¿Cuántos productos está vendiendo? Adicional, hacemos también un trabajo eh, de campo eh, donde hay personas especialistas que llegan a los hogares y recaban información de cómo está compuesto ese hogar. Y qué es lo que compra Entonces tenemos por ahí una auditoría de aproximadamente 60 categorías wow. Donde vemos qué es lo que está llegando a, los, a, las, a las alacenas y, y qué están consumiendo dentro del hogar Entonces todo eso eh, nos ayuda a, a entender Y adicional tenemos pues servicios o módulos digamos eh, de, de herramientas yeah. adicionales Que se conectan con esos datos Está padrísimo. La diferencia entre Nielsen y
2: Nielsen IQ, que Nielsen IQ lo vi aquí en su página de internet. Hice una investigación antes, entonces dije: si LinkedIn de Jorge Pale dice Nielsen IQ, le tengo que preguntar cuál es la diferencia. ¿Es lo mismo o es un poco distinto?
0: Eh, es una evolución. Eh, el año pasado. Bueno, el año pasado se anunció formalmente la separación de Nielsen y Nielsen IQ. Nielsen, Nielsen como empresa y el mismo logo azul este, sigue, sigue existiendo, uh -huh. eh, que en México básicamente lo conocíamos como IVOPE, uh -huh. que uh -huh. marca sí, sí, sí. toda la parte de, de análisis de media. Uh -huh. okay, entonces, ratings, Nielsen. Uh -huh. Ahora, la parte de medición del consumo nos separamos como Nielsen IQ. A nivel global existe Nielsen IQ. Eh, y nos quedamos con esta parte de, del entendimiento de, del consumidor.
2: Uh -huh. Está interesantísimo. Perfecto. Yo, nada más, ahí para terminar, ¿cuánto tiempo dijiste que llevas? Seis años en eso. Y Nielsen está a nivel nacional,
0: internacional, eh, Más de 90 países, uh -huh. con presencia de más de 90 países.
2: Perfecto. No, pues por mi parte, bien, César. No, pues es
1: que. Eh, digo, qué interesante que, que lo cuentes porque yo también, cuando hicimos el research, dije, oye, ¿qué onda con.? Esto y, y el otro y yo, yo nomás con, o sea, como que la, la gente o los clientes lo mencionan como indistinto o sea, como si fuera, están así como cuando este banco cambió de las siglas y que no sé qué, y ahora no le digan así, ¿sí? o sea, pues todo el mundo lo, lo mencionaba como, como indistintamente. Pero qué bueno que, que hace la aclaración ahora. Entendemos que, digamos, nosotros también nos toca eh, de pronto llegar, como te decíamos, con clientes del retail que ya incluso utilizan información de ustedes y todo, y sabemos que, eh, toda esa industria pues es apasionante no lo que la distingue es que hay un montón de data como dices tú, que muchos eh, ya organizan, bendito sea Dios y también pues hay muchos eh, retos muchos eh, temas que se pueden eh, trabajar por ahí con analítica, ahora a grandes rasgos eh, ustedes ya nos, nos hiciste una introducción ahí de algunas cosas que hacen pero cómo recopilan estos datos, es decir eh, más allá de lo que cuentas que, que de pronto vas a lo mejor al chengarro vas al hogar a las alacenas y todo. ¿Cómo le haces para recolectar información, por ejemplo, de estos grandes de autoservicios o de estas farmacias que mencionabas?
2: Pues, o sea, Jorge ya con un USB, ¿no? Y les dice, pon aquí tus datos. Sí, ay, ah, y
1: las esposas.
2: Y... Bueno, obviamente estoy jugando,
0: pero adelante. Fíjate que, y, y es algo chistoso, pero, eh, y así se utilizaba antes. Este, sí, sí, viajaba la información en discos duros, ¿no? Y sí había este, hasta esta historia, justamente de que los que lo sí. transportaban llegaban sí, con ya, los discos ¿no? ¿no? no, así, los... los... así es. Pero bueno, hoy en día no nada que ver, ¿no? De, definitivamente toda la información, pues, está en grandes servidores dentro de las compañías. Eh, es complicado para algunos porque eh, dependiendo de cómo están trabajando. Algunas tiendas no hacen los cortes diarios este, o no todas las tiendas hacen la transmisión diaria. Y esa es la parte compleja ¿no? que tenemos que nosotros ayudarle también a nuestros colaboradores a estandarizar de la mejor manera eh, cómo transmitir los datos. ¿no? Entonces hay todo un proceso ¿no? T muy técnico, que no les voy a aburrir con eso, pero hay, hay todo un proceso en el que eh, hay varios departamentos involucrados dentro de Nielsen que estructuran los layouts de cómo tiene que viajar la información. Eh, hay otro departamento que se asegura de que la calidad es, eh, es, es robusta ¿no? y que además a través del tiempo se va a mantener. Y después hay otro departamento que en el caso de que llegue a haber una incidencia, hace todos los protocolos para saber qué accionar, ¿no? Entonces eh, realmente yo antes de estar en Nielsen yo llevaba siete años trabajando con la información de Nielsen y según yo la conocía la compañía eh, no había no estaba yo más equivocado ¿eh? de verdad que no podía hacer eh, toda la información que me hacía falta no hay, hay muchísimos procesos internos
2: estás padrísimo padrísimo eh, también como como que la parte de Nielsen es este yo me imagino que para los clientes, o al menos cuando a mí me tocaba ser consumidor de la información de Nielsen, de pronto es como si no les ha pasado que a veces ven una fotografía y ven una fotografía de la cara de una persona y después este, te pasan la foto completa y dices, ah, caray, ¿no? ya sabes, en el LinkedIn nada más puso la cara, pero luego la expandes y ahí está en la fiesta. Pero bueno, a lo que quiero decir es que normalmente como negocio tú tienes eh, propiedad de una parte de la foto del mercado, ¿no? y esa foto es tu cara, tu rostro, tu cuerpo, lo que tú puedes ver de lo que tú haces. Pero eso no es la regla, ¿no? La regla es realmente lo que está sucediendo ahí afuera y lo que está terminando llegando a las casas. Entonces, viéndolo desde ese lado, yo me acuerdo que a veces usábamos información de Nielsen para participación de mercado, para indicadores de salud del canal, para saber cómo, si vamos a lanzar un nuevo producto, si vamos a lanzar ciertas cosas, pues dónde puedo maximizar la probabilidad de éxito, que al final todo es probabilidad porque... El mercado puede cambiar pandemia, ¿verdad? Aprendimos de eso hace poco. Pero en ese sentido, tú que ya llevas muchos años experimentando esto, ¿qué tipo de decisiones toma la gente? ¿O qué debería de tomar la gente cuando ya tiene la información de Nielsen? O sea, ustedes, antes de que yo vea un reporte que diga Nielsen o un reporte de temporalidades, que ahorita vamos a platicar de ese, pero pues seguramente hubo... Un viaje así cuántico de los datos desde donde se originó en una transacción en una caja registradora, cuando hay escáner, cuando no hay escáner, pues el libreto, lo que sea, y a partir de eso hasta que yo lo tengo integrado en un reporte. Entonces, ¿qué debería tomar? ¿Qué decisiones se toman con esa información? ¿no?
1: ¿Qué tal? Interrumpimos
2: unos segundos tu episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año. Se llama Datlas Academy y es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. ¿Por qué no lo intentas? Por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.datlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión.
0: Todo depende de la pregunta de negocio que tengas. Okay. O sea, y cuál es el objetivo al que quieres llegar. Uh -huh. Oye, yo necesito saber, o sea, como consultor, necesito saber qué quieres. Uh -huh. Incrementar tu participación de mercado, hacer un lanzamiento de producto, ser el más competitivo, que vayan más personas a tu tienda o que compren más personas tu producto, eh, que llegue a más hogares, no, que eso es lo que le llamamos penetración de hogares. Uh -huh. no. Entonces, eso es lo que va a mover... ...a nosotros, digamos, el visor... ...de cómo vamos a tratar los datos... ...las historias, el mismo dato te puede contar... ...múltiples historias... ...o sea, este es un multiverso... ¿okay? <risa> o sea, de, ...de verdad... ...tienes la misma base de datos... ...y tu decisión puede ser... ...diametralmente opuesta... Eh, ...conforme a lo que quieras lograr... ...¿no? entonces... Eh, ...definitivamente... Siempre las ventas van a ser el termómetro más visible. Lo ¿no? que más pide. Lo gente, que más pide. ¿no? Claro. Pero depende también qué es lo que mides: ventas, valor, que ah. eso es muy de retailers, o ventas, volumen, que es muy de fabricantes. Oh. Ok. Entonces la perspectiva igual. Aquí la estamos viendo también diferente. Pa eso para precisar nada más, podrías sí. decir que es ventas, valor y para sí. Claro. Las ventas, valor son los pesos Órale. o dólares, que esté, o sea, la denominación que utilizo. Que 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 yo... y... okay. Exactamente. Uh -huh. Ahora, la, el volumen lo puedes medir en unidades, vale. las piezas que se venden o que pasan por el escáner o en kilos o litros, dependiendo okay. de la naturaleza del producto. Por, por, de, piezas.
2: por decir algo, eh, una cajetilla de cigarros la vendes por cajetillas o por
0: eh, unidad? Puedes medirlo por cajetilla, que esa es la, la, la pieza o sticks, que son cada uno de los cigarros ya. ¿no? y dependiendo del contenido de la cajetilla, pues también lo puedes medir. Perfecto, bueno, no, nada más, para... no
2: te quería cortar la inspiración, sí. estabas terminando de responder, pero para que la
0: gente que nos escuche nos entienda. Sí, claro. Eh, bueno, entonces esos son los principales indicadores. Eh, adicional, también el tema que hablábamos hace rato de la penetración, ¿a cuántos hogares llegamos? Que eso lo podemos ver a través de el, eh, la auditoría en, en, en hogares, con Homescan, eh, Consumer Panel Services, que es lo que nosotros, nosotros como nosotros le llamamos. Eh, y actualmente tenemos un entendimiento profundo del canal tradicional. Estamos eh, desarrollando. Somos los únicos. ¿Eh? No, no, son, no. Bueno, ahí, no, hay, son los mejores o eh. los que más más eh, cobertura tienen, pues. Sabes que tenemos mucho tiempo en el mercado, sí, sí, sí. entonces eh, hay un conocimiento, o sea, digamos que ya vamos bueno, ¿no? Sí. Hay mucha experiencia eh, dentro de la compañía y además a nivel global, entonces. En Latinoamérica es donde más comercio tradicional existe, changarros, eh, tiendas familiares. Y eh, la modernización de qué se trata es de instalarles, ponerle a, dispos a disposición de las personas que están atendiendo un escáner en el que pueden tener más control desde la persona que está cobrando, no se pueden, se pueden hacer un login de quién es la persona que está atendiendo cuáles son los productos que están entrando eh, en su inventario y cuáles están saliendo con qué precio, ¿no? Entonces es más fácil llevar los inventarios, incluso hacer los pedidos y este saber a quién se le hizo el pedido, ¿no? quién lo recibió, etcétera. Y esto nos ayuda y nos habilita un montón de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, los cobros electrónicos, ¿no? Mm -hmm. Con tarjetas crédito, débito, pagos de servicios, este y transmisión de, de la información con eh, mayor agilidad, claro. ¿no? que nosotra, nosotros también la podamos recabar eh, de manera más oportuna e incluso lanzar encuestas, ¿no? preguntas al tendero. Entonces, eh, la tecnología realmente está revolucionando un montón eh, todo lo que estamos haciendo en el retail.
1: Oh, está, está bien interesante y, y justamente eh, también mientras hacíamos el research para el episodio, vimos por ahí una publicación que hacías de, del Hot Sale México, ¿no? Y, y justamente lo que nos llamó la atención de la publicación es que mencionabas que eh, incrementó el ticket promedio de monto eh, menor, ¿no? Es decir, eh, si antes de lo que menos se compraba era tal, ahora aumentó. Entonces, y luego lanzabas una como reflexión, no pregunta abierta así como que al público en ese sentido
2: que para los que están viendo el capítulo en Atlas Academy estamos poniendo en la pantalla la publicación que Jorge hizo, porque lo hiciste en LinkedIn entonces supongo que sí lo ah, podemos compartir claro, Adelante. sí, sí,
1: sí, sin problema, sin problema. Eh, y, y, y decía justamente la pregunta ¿qué estrategias vendrán para el 2021? y ahorita me llamó la atención porque incluso fuera de, de, del episodio ahorita lo volviste a mencionar pues cómo cambió de pronto y ahora el e-commerce se volvió así como que bien relevante para este tema. Entonces este tipo de cambios y esos. Cuéntanos un poco de, de, de cómo estos datos ¿no? de, de cambios, estos datos de, de, de lo de Hot Sale, etcétera, le pueden ayudar o, 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 o le podrían ayudar o le tendrían que ayudar a un negocio a desarrollar sus estrategias. Es decir, cómo un negocio ya desde el punto de vista del negocio, cómo yo lo aterrizo ese dato ya para desarrollar estrategia. Claro. Bueno, aquí necesitamos
0: información más como del consumidor, porque recordemos que las cosas que la, la decisión final es del consumidor, no? Entonces claro. va a depender de gustos, costumbres y tendencias, incluso influencia de tu ambiente, uh -huh. no? Entonces, qué es lo que ha ocurrido? Eh, eh, Cuál era y iba a ser la estrategia que, que iban a tomar para el 2021? Que esta pregunta que nos hacíamos eh, pues fueron diversas, ¿no? Dependiendo de las compañías. Y lo que encontramos es que sobreindexaron nuevamente los productos de, de, bajo, de bajo valor, digamos, de bajo valor transaccional, pero con el, el boom que tuvo el e-commerce, pues estos productos tuvieron más afinidad, decíamos, ¿no? O sea, los gustos, costumbres que tiene, que tiene la gente. Entonces, pues ya estabas acostumbrado ahí a meterte, ya tenías algunas cositas ahí en tu oh, way, wish list, ¿no? <risa> Y entonces sí, pues ya, si sí empiezas a, o sea, a escuchar tiempo de promociones, pues ya a lo mejor algunos productos que estaban ahí esperando, terminas de darle el clic, ¿no? Pero entonces, eh, pero es por el rush del momento de también claro. de comprar, ¿no? Y claro. muchas promociones de meses sin intereses. Eso fue lo que hemos visto más que nada en encuestas, ¿no? En, en encuestas a consumidor eh, que nos dicen, oye, se nos hizo atractivo porque lo podemos pagar a meses sin intereses. La parte de viajes incrementó un poco también en esta temporada que se había visto muy afectada el año pasado, ¿no? Entonces, ahora vemos eh, este 2021 también un incremento por ahí. Eh, y ahora, en términos de, eh, ¿qué haces con esa información? Son termómetros de cómo ha cambiado el, el, el consumo. Tienes que unir datos, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es, en la parte de, de, del hot sale, pues incluso hicimos una, un estudio eh, que nos juntamos por ahí con, con el equipo de, 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 del tec de monterrey que uh -huh. hace también analítica de, 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 pues de las relaciones de las conversaciones ah. digitales oh, ok bien. entonces eh, pues nos pusimos a ver cómo estaban creadas estas conversaciones y encontramos que las conversaciones más grandes pues eran las que estaban como empujadas por el mismo retailer, ¿no? <risa> sin, sin quemar, pero eh, eh, pues ahí había un retailer ahí muy, muy muy preponderante que empujó muchas sus conversaciones y había otras promociones que sí, o sea, vamos, las lanzaron al público pero eso es orga y tuvieron un crecimiento orgánico, ¿no? Entonces... Todo depende, o sea, seguramente llegaron un montón de personas, ¿no? A aquella otra campaña, pero eh, la estrategia era como inundar, ¿no? Que, que lo viera la gente, eh, la campaña, que se hiciera presencia. Y muchas veces este tipo de acciones no necesariamente tienen un efecto inmediato, sino que haces valor de marca y vas a ver el resultado tres meses después o un año después si vas a estar esperando esa misma promoción.
1: Claro. Y, el, y eso es muy importante, fíjate, porque a, a nosotros también nos pasa mucho, muchas veces con los clientes que dices, oye, al final del día incluso el mismo dato, o sea, deja tú la, la, la estrategia que se va a tardar como en madurar y todo, sino que el mismo dato también de pronto trae un rezago y al momento de tratarlos también ellos mismos como que empiezan a, a, a perder un poco ahí la brújula o perder un poco el, el pie. En ese sentido, pues nos toca un poco ahí como orientarlos y decir, ¿sabes qué? Pues mira, esto tiene un periodo ahí de maduración, etcétera. Y también, pues como dices tú, hay estrategias que le pegan a ciertas partes, ¿no? A lo mejor más de posicionamiento y otras que le pegan más al estado de resultados, como decíamos en un episodio anterior.
2: No, oh, excelente, excelente. Quiero, quiero también hacer un poquito de referencia para hablar del equipo, pero antes nos vamos a una pequeña pausa comercial. <risa> Hey, si te está gustando este capítulo ¿Te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Datlas Academy Nuestro nuevo lanzamiento En donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks Y muchos recursos más de aprendizaje Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com Y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. Estamos de regreso en tu episodio de Café de Datos. Estamos platicando con Jorge Pale de Nielsen y nos está compartiendo todos los secretos. Bueno. No tantos secretos, en realidad nos está contando lo que hacen en Nielsen, la diferencia entre Nielsen, Nielsen IQ y un poquito de cómo utilizar los datos que tanto esfuerzo les cuesta obtener y pues realmente le agregan mucho valor a tanto fabricantes como a retailers. Pero eh, quiero pasar a otra pregunta y antes de hacerte una pregunta, pues ahorita estábamos platicando de, de si tienes algún hobby y tal. Nos contaste que por acá las actividades el aire libre y, y cuando te vas acá a unas cabañas o un camping, ¿tú cocinas ¿O, o no? ¿Sueles cocinar algo? O sea, me
0: gusta llevar como las cosas y tal. Si yo me puedo escapar de hacer la actividad, la verdad es que sí lo hago, ¿no?
2: Pero o sea, normalmente, ¿quiénes son los que van a, una, un, a un camping, no? Como que la persona que pone el carro, quien pone la cocina, ¿no? Y así. Así es, así es. Sí, o sea, como que hay como unos cinco o seis roles ahí. Pero en ese sentido, sí, sí esos son los roles que nos llevamos al camping y una carnazada, yo quiero saber ahora los roles del equipo de Nielsen de análisis. Entonces <risa> quiero entender un poquito bien. O sea, eh, al final en este equipo ahorita veníamos de, de platicar con, con Néstor de Oxo y también platicamos con César de Sora. Este día hemos grabado algunos episodios y te quiero contar que algunos nos cuentan hoy en mi equipo hay muchos de tecnologías, Este, en mi equipo hay muchos de actuarios, economistas. Acá hay muchos análisis. Acá tenemos a alguien de UX porque nos dimos cuenta que el tema de que sea amigable el reporte con el usuario y los colores y todo es muy relevante. Entonces, en ese sentido, ahora sé que Nielsen, cómo definen quién hace la carne, quién lleva las herramientas, quién lleva esto? O sea, quién es su equipo y un poco cómo lo conforman? No sé si nos puedas contar de eso.
0: Sí, eh, te decía que tenemos un montón de departamentos, no? Eh, Ahora ya también tenemos una configuración un poco más global, ¿no? Con estándares eh, muy homogéneos entre los países y es lo que estamos buscando, que también la imagen y la experiencia de nuestros clientes sea homogénea. Somos un mismo Nielsen a través de todos los países. Uh -huh. Ahora, por la parte de mercadotecnia, tenemos también unos templates que eh, tienen mucho diseño y mucho, eh, pues, investigación detrás, ¿no? O sea, tenemos, justamente, nos entrenan hasta, oye, cuándo utilizar mayúsculas, cuándo utilizar qué colores, eh, hay no. diferentes no. gráficos no. Que, no que, de utilizar, ¿no? Y eso, realmente cuando llegaron con esa iniciativa, fue muy fácil empezar a hacer eh, historias que tuvieran, que visualmente tuvieran un flujo mejor, ¿no? Entonces, eso es un, una parte que ahorita que decías como la parte de interactiva, ¿no? Eso es bien relevante. Eh, o visual ¿no? ahora por otro lado también la parte de la gente que hace el estudio el análisis de, de la información eh, ya cuando está procesada eh, pues también llevan un entrenamiento para uno, conocer las herramientas que nosotros tenemos, dos, el manejo tres, eh, conectar los datos de diferentes fuentes cuatro, ponerlas en estas herramientas, o sea con estos templates que hagan sentido ¿no? Eh, tenemos un equipo también de desarrollo comercial del uh -huh. cual yo so, fa, formo parte ¿no? que somos las personas que llegamos con nuestros colaboradores y clientes y les explicamos qué es lo que hacemos cuáles son las herramientas que tenemos cómo funcionan y aparte tenemos especialistas de cada uno de los productos Hola. no este que, que les llamamos especialistas de producto no y ellos te van a decir ya más técnicamente de dónde viene el dato y tal no pero nosotros tenemos que hacer ese eh, conecte entre la parte comercial, qué es lo que está ocurriendo en el mercado, qué es lo que necesita nuestro cliente y qué es lo que tenemos en nuestros productos. ¿no? Entonces diseñamos esto, lo cual a mí me encanta y creo que es algo, una característica del de, de equipo en general en Nielsen, la pasión ¿no? y es algo que incluso está en, en nuestros valores. Está declarado que la pasión es importante eh, en el equipo. Entonces, Aparte tenemos a los especialistas ya eh, actuarios y estadísticos, etcétera. ¿no? Y yo creo que un gran asset este, o personas que yo admiro mucho son los economistas. Tú eres economista. Sí, yo hecho? ya soy. Economista. Y recuerdo eh, me me acuerdo. perfectamente porque son personas que eh, ven el número, pero ven las actitudes yeah. y ven eh, el, ¿Cómo vas a utilizar la información? O sea, conectan un montón de cosas y creo que es eso es relevante. Al final es, son lo, es lo que nosotros hacemos, ¿no? También la comunicación desde el reporte hasta el producto claro. es bien importante ver el precio, el margen, Exacto. la gente, ¿no? Etcétera. ¿Y dónde lo, vas a, dónde lo vas a consumir y dónde lo vas a comprar? ¿No? Un, 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 por ahí eh, recuerdo una historia, ¿no? de promociones buenísimas, ¿no? Pero que eh, decían, sí, está buenísima la promoción, pero vengo a pie, no puedo cargar eso. O, sea, ¿no? Entonces, <risa> a, a, o ¿Tres sea... garrafones por uno, pero que fuera Camello. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, este, sí, la, la gente tiene que estar eh, preparada, ¿no? O sea, se hace eh, eh, la verdad es que es una empresa muy abierta, ¿no? hay personas de, de, con todo tipo de backgrounds y lo que nos empujan también es a que seamos nosotros mismos, ¿no? Hay muchas iniciativas también internas y aquí me estoy desviando un poco sí, del sí. tema, pero hay iniciativas internas para que eh, la gente sea diversa dentro claro. de la compañía, ¿no? Están diferentes comités, existe Pride para uh -huh. eh, LGBT, está WIN, que es eh, una comunidad para mujeres, para los derechos de las mujeres en el trabajo. Bueno, eh, que,
2: que sofisticados, la verdad. Sí,
0: está eh, ADEPT, que es para personas que tienen algún tipo de discapacidad, uh -huh. etcétera, no Hay un montón de, de iniciativas eh, y también algunas cambian dependiendo de los países, ¿no?
2: Súper bien. Muchas gracias por ese. Eso adicional estuvo interesante.
1: Sí, es lo que a decir. Y, y aparte eh, me quiero atrever como a salirme un poco de, de la guía eh, que preparamos con bastante esmero. Pero aprovechando que mencionabas esa parte que te toca eh, comercialmente hablando, de pronto también, eh, pues de mi lado me toca ese rol en, en Atlas y, y trastocamos mucho también con gente que le toca el rol comercial al interior de, de los corporativos con los que trabajamos y de las empresas. Y... y quería preguntarte alrededor de, de, de unas cuestiones que últimamente han estado en la mesa de esas conversaciones tanto con clientes como con el equipo interno, y es cuando el cliente llega a ti, ahorita que decías, yo necesito entender que quiero la pregunta de negocio, cuando el cliente llega a ti, pues ya trae más o menos una pregunta, no que después se lo termina súper puliendo, ¿no? en, en, el, en el mejor de los casos, o, o a lo mejor ya la trae bien pulida, pero cuando tú te acercas al cliente, ¿Cómo es ese approach o cómo es esa apertura de negocio siendo Nielsen? Es decir, tú llegas y le dices, oye, mira lo que hacemos con el de enfrente o, o, o qué, qué es lo que qué es lo que sucede como para abrir esa brecha con un cliente nuevo. Mira, yo creo
0: que lo primero que uno tiene que hacer comercialmente es hacer un research, ¿no? O sea, saber con quién te vas a entrevistar. Claro. ¿Quién, ¿Quién es la persona más allá de la compañía? Tienes que saber quién es la sí, sí. compañía, pero tienes que saber quién es la persona que, que está del otro lado del escritorio. ¿No? Entonces, ¿cuáles son sus intereses? ¿Cómo, cómo, cómo ve el negocio? Etcétera. ¿no? Y hay que hacer, eh, y si no encuentras suficiente información, pues tratar de, de, de encontrar la manera en la que sí, puedes este platicar, abrir la plática de una manera sincera. Ahora, lo, lo siguiente es generar confianza, porque si no tiene confianza la otra persona, la otra parte o el, o el negocio de enfrente le vas a estar llevando información 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 que para ti puede ser interesantísima pero no está tomando decisiones y las mete en un cajón entonces eso no es bueno para nadie ni para la compañía que tiene el servicio ni para uno que está dedicándole tiempo a eso no es un to no pero la, la idea es que trabajemos para que ver un cambio no algo positivo entonces eh, un poco eh, de, de, hablando de, de esa parte comercial creo que este Decíamos, primero es conocer a la persona, hacer el research, conocer a la compañía y tres es también uno saber tener una guía, ¿no? De qué tipo de preguntas hacer, cuáles son las más relevantes, conectando con las cosas que uno hace, ¿no? Con lo que va a ofrecer sus productos y tal, ¿no? Y ver, encontrar cuáles son las oportunidades. Y yo creo que ya teniendo eso, sin tener, sin hacerlo tan complicado, ¿no? Pero hacer este, este, estos tres Puntos, ¿no? estos eh, touch points, creo que ya tiene suficiente información para, para abrir una conversación.
1: Perfecto, muy amable.
0: Ahí no,
2: no, no aprovecha. De, de <risa> si esa duda te nació a ti, seguramente <risa> le nació a 100, 200, 300 no, personas no. más. Perfecto, Jorge. Ya vamos a acabar. Estamos haciendo un poquito de cierre y la verdad es que te agradezco mucho aceptar la invitación, de venir en un viernes por la tarde. En tu día, de que hoy nos enteramos, una disculpa, pero bueno. Qué bueno que nos estás acompañando, estoy disfrutando mucho de la conversación. Pero así una opinión rapidona y es una pregunta con jiribilla, así que ten cuidado. Pero en tu opinión, ¿a mayores datos mejores análisis en retail o no necesariamente?
1: No, ni en retail
0: y esto yo te lo digo ni en retail ni en cualquier otra decisión. Okay. Un mar de datos siempre va a haber, más variables va a haber y se puede hacer más complejo tu análisis, pero no necesitas todas las variables para tomar una decisión. Tienes que ver cuáles son las variables que influyen más en el momento en el que vas a tomar la decisión.
2: De acuerdo, de acuerdo. Dale, ándale, pero tú qué le estás pensando para la novia, para invitar al muchacho, a <risa> aviéntate. No, no. luego está esa síntoma de compañía que se llama análisis parálisis, que muchas veces es el tema de sí. me estoy... El 80% del tiempo lo dedico a hacer análisis y el 20% la decisión. Y, y no al revés, pero creo que Nielsen ayuda mucho en cambiar eso y, y tanto Atlas nosotros desde lo que podemos hacer, pláticas como esta y tal, tratamos de impulsar esta cultura de... De no solamente más es mejor, sino también la calidad es, es importante al momento de los datos.
1: Sí, y sobre todo también para los objetivos, que creo que también lo, lo platicabas. O sea, no es lo mismo. De pronto llega un cliente con nosotros y nos dice, oye, pues yo quiero más o menos una decisión orientativa, ¿verdad? O sea, no una decisión así como de sniper o como de francotirado. Bueno, pues para orientar, pues como dices tú, oye a lo mejor con el 80, vamos al, al 80, ya con eso es suficiente. Oye, no, es que quiero saber precisamente qué ah, bueno. Entonces habrá otras metodologías, habrá otros datos y a lo mejor ya vale más la pena meterlos en ese mar, ¿no? Que creo que pudiera ser. Ahora, eh, en este sentido, eh, mi estimado Jorge, digo, yo ya te robé un, un consejo para mi equipo y espero que lo estén escuchando, pero también eh, solemos eh, pedirles que den consejos justamente a la audiencia que nos escucha. Entonces, en este sentido, si alguien quisiera empezar ¿no? o alguien está y a lo mejor quiere profesionalizarse, que también es parte de la audiencia que nos escucha, Dentro del mundo del análisis, específicamente de análisis de datos para la, el tema de RIT, ¿qué consejo le darías? Y, y muchos invitados hacen la reflexión de si me encontrara yo a Jorge de hace unos años, ¿qué consejo le daría
0: Está buena ¿eh? de decir un, el Jorge de hace unos años, no lo había <risa> pensado así, está, está más cañón, ¿no? Ufale, <risa> sí.
2: eh, me, me la pusiste. A lo mejor sí, que no. sí. iPhone, no, no era Android, era iPhone. ¿no? <risa> o no, o compré una acción de Tesla. nada no, no te creas. A
0: pasar a los drive. Pues yo creo que le, leer un poco de... Entender cuáles son las interrelaciones de los datos, ¿no? O sea, va, vámonos por partes, porque a una persona que quiere hacer una carrera en, en retail, en ana, análisis de retail, eh, creo que tiene que conocer cómo se forman las historias de decisión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ya ahora sí que nos iríamos de, del punto final, de la meta hacia atrás. hacia atrás? ¿Qué es lo que necesito conocer, ¿no? Porque los datos van a ser relevantes dependiendo de ese objetivo y regresamos a la parte de la meta, ¿eh? O sea, es dependiendo de para qué. Quiero hacer que eh, un producto sea el, lo más eh, visible, exitoso, eh, en cuanto a eh, que se hable de él. Ah, bueno, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los productos que vamos a comparar? ¿no? Y entonces vamos entonces, a buscar ese tipo de datos. O queremos que sea el producto que se mueva más o el que llegue más rápido. Entonces, ahí vamos a investigar cuál es el tipo de información, no, de dónde va a salir la información que necesito. Creo que eso es lo más importante. Creo que eso me lo, sí me lo hubiera dicho hace unos años, ¿eh? porque a veces sabes que eh, buscamos información y tenemos 10 eh, podcasts que nos encantan, no y entonces estamos escuchando uno y después nos distraemos con, con otro que no tiene nada que ver, pero decimos es que me alimenta todo eso. Sí, nada más es por hobby o es porque estás buscando una respuesta no de algo. Y si no, a lo mejor no, no estás escuchando los, los podcasts correctos o no estás leyendo eh, el periódico correcto, etcétera no Entonces hay que buscar eh, la información que sea más significativa para el objetivo que quieres llegar. Sí, estamos sobre,
2: sobre de información, no como muchas veces lo, lo hemos fraseado y, y le, la realidad es que hay muchas veces que algunas ideas llegan rápido y se van. Esas no fueron tan importantes, pero si esa idea sigue... ¿Verdad? Palomeando aquí en tu cabeza pues es tal vez la idea que debes de ir a contar o es la narrativa que, que va a apoyar más al equipo. Yo creo que con eso estamos a punto de cerrar el capítulo. La verdad es que te agradecemos mucho tu tiempo. Tenemos un pequeño juego que creo que hoy sí nos queda tiempo de hacerlo. Es, correcto. es Rapid Fire y son... Solamente puedes responder una de dos. O lo que te decimos está sobrevalorado o subvalorado ¿sabes? Entonces vamos a suponer, no sé, una carrera universitaria. A esta situación y tú responderías para ti está sobrevalorada o subvalorada? Sobrevalorada. Excelente. Muy bien. Ese tipo de, curioso, de por ahí vamos. Entonces yo voy a mencionar algunas, César, algunas y, y por acá voy a empezar. Eh, para ti, Jorge, en particular, el tema de inteligencia artificial. Sientes que está sobrevalorado o subvalorado? Subvalorado. Ok, sub, dijiste. Ok, sí. ok. Este para ti, Jorge, el tema también de, por ejemplo, blockchain, las criptomonedas y las transacciones con criptomonedas en retail, ¿está sobrevalorado o subvalorado Subvaluado. Subvaluado, hay mucho por donde ver. Y ya la última que yo me aventaría un poco es el tema de este, pues, en, en, en retail particular, el, el tema, el término ciencia de datos, verdad, para retail, ¿crees que está sobrevalorado o subvaluado?
1: Subvaluado. Subvaluado, perfecto. Gracias. Oye, de mi lado, fíjate que yo estoy investigando algo que me mucha mucho la atención, que también te trastó que el retail, el tema de realidad virtual y realidad aumentada. ¿Cómo lo ves? ¿Está sobrevalorado, subvaluado? ¿Qué onda? ¿Con una palabra? ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Subvaluado. Subvaluado. Totalmente subvaluado. Oye, después veremos en cuál profundizamos de todo. Subvaluado. Muy bien. Para nosotros también otro... Tema bien interesante, pues es, y, y creo que tiene que ver con esto que decías del mar de datos, el Big Data. Pero quiero acotarlo el tema de México. A, ¿A ti que te ha tocado eh, estar en México? Ese eh, ese tema del Big Data en México, ¿cómo lo ves? ¿Está sobrevalorado o subvaluado? Subvaluado. Subvaluado, perfecto. Y creo que la, la última, por lo menos de mi parte y todo, que a lo mejor tiene que ver con tecnología, tiene que ver con innovación, pero todo esto que estamos viendo de pronto el retail, en delivery, ¿Qué opinas de estos, de, de los drones y de, de, de todo lo que se, se autopilotea? ¿Qué onda? ¿Está sobrevalorado o subvaluado?
0: Subvaluado. ¡Hola! Hola. Me
1: gustó, me gusta la ranchita.
2: Gracias, Jorge. ¿Dónde puedo conectar nuestra audiencia contigo? ¿En redes o cómo?
0: Claro, me pueden conectar por jorge.pale Y bueno, y también está mi eh, Insta eh, personal, que es eh, j.e punto pale y eh, ahí me encuentro
1: perfecto como quiera les dejamos ya saben como siempre todas eh, las ligas de lo que acaba de escribir jorge por aquí abajo en la descripción del episodio y pues bueno de nuestro lado agradecerte nuevamente jorge eh, agradecer aquí a, a pedro también que nos está ayudando aquí en la conducción y pues nada Seguirles recordando que es la temporada número 4 y que vamos a tener muchos más invitados, así que eh, no dejen de escucharlo y recuerden que sus datos, sus análisis y toda la innovación van mejor con tu cafecito. Animo, Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta
2: aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.